0: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha
1: aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, Daio 101.3, hoje segunda-feira, 5 de setembro de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, Paulo Caetano, tá com o seu descansinho merecido aí depois de me cobrir nas férias, vai emendar, a gente toca junto às 7 da manhã e às 6 da tarde, aqui pela, pelo Dial 101.3, até quarta-feira, depois na quinta, Paulinho já tá de volta, todo mundo com saudade já de Paulo Caetano. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá e pronto. Já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, já está apto a fazer o seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais delicada, algo mais restrito, um espaço mais restrito? Manda uma mensagem para a gente, 449-9909-113. Repetindo... 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia, que a gente apura. Nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho carinho do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, 44 Repetindo, 44 Esse é o nosso número de telefone. Você pode ligar. Que, com toda a certeza o Carioquinha vai te colocar aqui no ar Para debater os principais assuntos de Maringá, Paraná e Brasil Aqui com a gente Agora vamos à previsão do tempo Jovem Pan e o Tempo Hum, nesse momento, 15 graus, de gelado durante o dia, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos é, nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. Vamos aos destaques.
2: Agora, os destaques do dia.
0: Jovem Pan.
1: Justiça Eleitoral determina a operação de busca e apreensão na casa de Sérgio Moro após pedido do PT e mais. Após a Assembleia, o sindicato dá prazo para a município se manifestar sobre o piso salarial do educador infantil aqui em Maringá. Vamos que vamos, Caroquinha. Jovem Pan. A
2: Rádio do
1: Brasil.
3: Jovem Pan.
1: Legenda de mota, caroquinha, maior de rock okay, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mano, porque não dizer Galáxia, Universo Clary Rock and Pop do Jurassic Pan.
0: Bom dia. Bom dia, Vital, Segundona. segundo. E semana, e semana curta, né? Temos um feriado no meio da semana. Curta pra quem, meu caro? É, não, pra gente. Só é. pro Paulo Caetano. Só pro Paulo Caetano. Tá em casa e não tá fazendo biluco teteia Eu não sei pra isso, que ele pegou. Caroca. Pegou de descanso. Não faz isso, não, Eu não velho. sei, né, Gnaldo? Pra que ele pegou? Pra ficar em casa? Perda de tempo. Perda de é. tempo.
1: Ô, é. Carioca,
0: é. vamos Oi. dar o um recadinho dos nossos amigos ali da Fiat Via Verde? Fiat Via Verde, Vitão. Exatamente. Uou. Inclusive, ó, como eu falei, Feriado é meio da semana, quarta-feira. E para você que vai viajar, tem que estar tá com as manutenções e revisões em dia. Por isso eu vou falar aqui da Fiat Via Verde para que você possa ir na Fiat Via Verde ali próximo ao Shopping Catuai, na Avenida Colombo 8800 fazer a revisão, se você também preferir, você pode estar tá alugando um carro na locadora da Fiat Via Verde, então próximo ao Shopping Catuai, Colombo 8800 e também tem Fiat Via Verde no centro de Campo Mourão Vitor, na Avenida Goiôerê 1500, juntos salvamos vidas!
1: Bom, a gente começa agora dando alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Angelo Rigon. Muito bom dia. Bom dia, que todos tenhamos uma ótima semana. Pamela Bussolini, muito bom dia.
4: Bom dia, Vitor, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Boa semana para todos.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia. Aproveitar rapidamente e mandar um alô aqui para o professor Robson Maia, que se acabou no show do Skank, e também ao Sérgio Novelli. Ele reuniu no último sábado, ali no buffet Montserrat, a quinta edição do Amigos das Antigas de Paissandu, uma festa muito bonita.
5: quem Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Bancada. Bom dia a todos. Excelente semana a todos.
1: Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan, do blog do
3: Tupan. Muito bom dia. Bom dia, Vitor Faria. Você está muito bonito de terno e gravata. Vamos fazer uma campanha para o Paulo Caetano também assumir esse lado. E o que? Vamos nessa. E olha, oh, Paulo, Vitor Faria. Eu adorei saber que o meu amigo Ângelo Rigon largou o Álvaro Dias e está com o Sérgio Moro. Eu vi uma fotinho dele com um adesivaço do Moro. Será isso verdade ou será mentira? Depois ele vai ter que explicar... Farias! veja só, aqui em Curitiba são 15 graus a máxima de hoje e a mínima, nesse exato momento, está 8,8. A boa notícia é que você pode fazer as malas, ir para o litoral, que a temperatura vai subir. Até quarta-feira vai estar friozinho, assim, com a máxima de 19. Mas na quinta-feira, aqui em Curitiba, que é feriado quinta-feira aqui, eu quero uma folga, viu, Vitor Faria? Vai chegar a 26 graus. Sexta-feira, Curitiba vai ter 28. Sábado, 25. E o litoral vai chegar a 30 graus. Venham para o litoral paranaense. Bom dia, paranaenses! O, o Tupan, eu ia começar
1: falando que seus olhos Sempre gentis, tecendo elogios Mas depois do que você falou do Rigon Eu digo que são olhos
6: vorazes, né? Como diria a música Eu, eu posso pedir meu dia de resposta? É o seguinte, tem um rapaz da bancada Que me sacaneou e botou um adesivo Do Sérgio Moro nas costas E a foto andou em 30 segundos andou meio Paraná ai, ai. Bom, pessoal, vamos falar de coisa séria então Ó, a
1: Prefeitura de Maringá Por meio da Secretaria de Segurança Pública que iniciou a instalação de câmeras de monitoramento para identificação facial e leitura de placas de veículos. Ao todo serão instalados 70 equipamentos que realizam gravações em 360 graus e serão distribuídos em diversos pontos da cidade. Quatro câmaras foram instaladas, já duas na Praça Raposo Tavares, uma na Praça da Catedral e outra na Vila Olímpica. Todos os equipamentos serão instalados antes do início da campanha de Natal do Maringá Encantada 2022, com o objetivo de ampliar as ações de segurança à população no período de grande movimentação. Por possuírem sistema de reconhecimento facial, as câmeras contribuirão com investigações, dados de segurança nacional e demais ações, como por exemplo em casos de crianças desaparecidas, conforme disse o secretário de segurança daqui de Maringá. Já faz um tempo que o pessoal está falando dessas câmeras por aqui. No ano passado ainda a gente falou sobre essa licitação e me parece que está meio humoroso o processo, mas será que agora
6: vai, Rigon? Olha, está lembrando muito o sol da criança, porque eu me recordo dessa promessa na primeira eleição do Ulisses, 2016, por aí, né? Então, acredito que tempo, não pode se reclamar que não teve tempo para fazer. Igual né, com o negócio do uniforme e tal. Espera-se que... Tem umas coisas, Maningá, que te contar. A pessoa tem que ter muita paciência e acreditar, muita fé, porque... Tem algumas promessas, por exemplo, de Wi-Fi na periferia, ou ao menos nas praças. E isso até hoje não chegou ao seu final. Só existe só no centrinho alguma uma ou outra escola, mas não aquilo que foi efetivamente prometido. Espero que no caso das coisas. Como envolve aplicação de multa, aí a coisa anda. E é bom lembrar. No final de semana, no, no, na semana passada, finalmente a Polícia Rodoviária Federal assinou um convênio, um termo de permissão para que a Prefeitura volte a cuidar da Avenida Colombo naquele trecho da BR-376. Pou, pouquíssima gente sabe, mas durante muito tempo, muito tempo ficamos sem fiscalização. Aquelas placas e... e e mexer no vídeo monitoramento simplesmente não funcionava. Agora sim vão, é, está, está tudo certinho, oficializado. Você pode ser multado, você vai ser obrigado a pagar. Pamela Busolin.
4: Então, Vitor, a instalação de câmeras realmente na mais não é no final do ano que nós recebemos tanta gente, né, que inclusive que vem de fora é interessante. Mas realmente essa questão das super câmeras, né, é algo assim que é sempre prometido. Fica um pouco aquém né, do que deveria ser feito. Então tomara que Stalin mesmo, Stalin o máximo possível, porque isso auxilia né, na segurança pública. Então, para mim, são muito bem-vindas, né? Pena que não é com tanta agilidade que a gente vê essas, essas coisas acontecendo. Né? É muita burocracia, é muitas situações licitatórias que tem que ser superadas para esse tipo de coisa. Mas é claro que tudo que venha para a segurança pública é sempre bem-vindo.
2: Aguinaldo Vieira. Excelente para a área de segurança, né? Me recordo até que especificamente de um acidente que teve na Horácio Racanelo com a Avenida São Paulo. Uma câmera, câmera que tinha lá foi primordial para desvendar um, esse acidente né? e deu uma outra uh, versão para aquele acidente que ocorreu. Naquele trecho. É, tem que ser instalada logo mesmo e vai garantir a segurança. E como disse a Pamela bom até para o final do ano, né? para o ano inteiro, mas principalmente para a Encantada. E isso evita. Né? O final de semana foi cheio de, de situações aí de violência, tanto no trânsito quanto na, sobre a vida. Então, essas é, câmeras de alta tecnologia serão é, primordiais para a área da segurança, iluminação e segurança, isso é muito bom para se evitar possíveis é, tanto acidentes quanto na área da, da, da questão da violência na cidade. Quem,
5: Rafael? Olha, câmera sempre é, vai ser muito bom para a cidade, na área de segurança, como meus colegas já colocaram aqui, sobretudo aí nos sinais de ano, que tem muitas festas, etc., é, a cidade também acaba ficando um pouco mais vazia, então acho que é interessante realmente ter essa promessa cumprida. É, não vou dizer que antes tarde do que nunca, porque realmente quanto mais tarde é pior. Né? Então acho que é melhor é, a gente prometer e tentar cumprir com o máximo possível. Ainda sou adepto a, ao sentido de vincular o, o plano de governo né, para que durante os quatro anos seja cumprido integralmente ele. Agora, o que me chama a atenção é na fala do Rigon, realmente, com relação aos radares aí da Colombo. Em agosto de 2020, foi começado a colocar aí os radares novos e, até agora, não tinha sido ainda realmente feito e deixado funcionando, né, como poderia funcionar desde o primeiro mês. Isso me chama a atenção, quer dizer que todo esse período até agora, né, ninguém foi multado, todo mundo é, realmente passou por ali achando que poderia ser multado, mas, na verdade isso não existia. Então isso é um pouco complicado, é meio temerário, é, é, não dá transparência né, para a população e infelizmente, né, porque dois anos se passaram e para, me parece que ninguém foi multado até agora. Fernando Tupan, e aí,
1: por Curitiba, como é que funciona essa questão das câmeras de segurança? Tem esses, esses aparatos? Está funcionando direitinho? Aqui em Maringá, ficou um tempinho com algumas câmeras obsoletas, não compensava nem você mandar para o concerto, porque de tão velha que estava, não, não compensava. Daí eles licitaram essas novas. Como é que funciona por aí?
3: Veja só, Vitor Farielli, esse Big Brother ou... Oh... Esse, essa temporada, que, esse período que nós estamos vivendo, em 1984, do livro do George Orwell, onde todos são espiados, mesmo dentro de casa, eu não sei aonde a gente vai acabar. Está começando assim, instalando câmeras. Aqui em Curitiba, ideia, foram instaladas câmeras em várias regiões, e mudar o sistema de aferir a velocidade, ele chega um pouquinho antes, tipo quando você chega já a uns 50 metros, mais ou menos antes do, do radar, ele já tem um sensor que já capta a tua velocidade. Então, o, tem uma avenida aqui em Curitiba, Maurício Fruiti, que em apenas um mês foram arrecadados 32 milhões apenas em multa. Aí, a partir daí, o prefeito Rafael Greca passou a ser o prefeito mais odiado da história do Curitiba. Sabe por quê? Porque daí ele começou a instalar em vários lugares e as multas aumentaram. E aumentaram por quê, Vitor Faria? Porque a velocidade que antes era 60 por hora, abaixou para 50. E você, tipo, assim, tem vias aqui em Curitiba, vias rápidas que estão a 60 e outras a 50. Virou um arapuca. A indústria da multa aqui está a todo vapor. Mas ainda a gente não tem instaladas as câmeras que você falou no início do programa que irão ler placas. Aí a coisa começa a ficar cada vez pior. Se lesse placa e descobrisse o criminoso, beleza, mas até... Vira atrás do criminoso, eles já estão longe daquele ponto. É isso aí, Vitor Farias. Bom,
1: são 7 horas e 44 minutos. Repita! 7h44. Daí agora aqui, gente, é uma polêmica que já está algum tempo aí rodando. Alguns profissionais do CISMAR, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, aprovaram o encaminhamento para que seja promovida uma assembleia definitiva para tra tra tratar do piso magistério. A decisão foi tomada durante uma reunião entre os trabalhadores. Dia 8 de setembro é o prazo dado pelo sindicato para que o prefeito Ulisse Ismaia apresente uma proposta concreta sobre o assunto. De acordo com a liderança do CISMAR, o prefeito deve informar sobre a implementação do piso nacional do magistério aqui na cidade. E daí eu tomei a liberdade de buscar algumas informações complementares sobre essa reivindicação, né? O, o que regulamenta o piso salarial do magistério aqui na cidade, no Estado e na União é a lei 11.738 de 2008. E ela versa sobre esse piso para profissionais do ensino médio para educadores infantis, inclusive para carga horária de 40 horas. O sindicato ele alega que professores estão recebendo o piso correto aqui no para os professores de 40 horas, para os professores de 20 está recebendo proporcional também. Mas acontece que não não para os educadores infantis que tem o ah, um ensino médio, né, que tem o um, um magistério e daí fica desproporcional. Ou seja, o piso não está sendo respeitado para esses profissionais de 30 horas. Para vocês terem ideia. O piso de professor 40 horas, regulamentado pela União, hoje, é de R$ 3.845. Pela tabela salarial que é divulgada pela Prefeitura, hoje um professor 40 horas ganha R$ 3.894, mais do que o piso. Para o professor de 20 horas, o piso seria proporcionalmente de 1.922,81 centavos. Aqui em Maringá, recebe-se 1.976,86 centavos, novamente, acima do piso salarial. E quando a gente está falando dos educadores de ensino médio, esse valor para 30 horas, o piso seria de 2.884,22 centavos, enquanto o município está remunerando para esses profissionais pela tabela salarial aqui da, da nossa cidade, que está disponível no Portal da Transparência, está remunerando R$ 1.976, ou seja, quase R$ reais a menos do que se, se, se esperava pelo, pelo piso salarial pela carga horária de 30 horas. né? E aí, Kim, será que tem solução isso daí? É pagada daí vem aquele efeito cascata do ponto de vista fiscal? Qual que é a saída para isso daí?
5: Olha, ainda não estou conseguindo entender o que o sindicato realmente quer, se está pagando pelo menos o piso, a prefeitura, é, de forma proporcional às 20 horas In... e às 40 horas está sendo pago.
1: 20, 40 tá. 30 horas para educador infantil que tem a, a formação de ensino médio, uhum. tá quase mil reais abaixo, é isso que eles estão reivindicando. Ah,
5: tá, então, então beleza, então quanto a essas 30 horas, obviamente que nós precisamos aí pelo menos adequar o piso salarial. Eu acho que o sindicato está aí, é, é representante da classe aí dos, dos servidores públicos municipais. É, acredito que sempre teve diálogo né, entre o sindicato e a prefeitura, pelo menos desse governo aqui. Então, acho que é interessante é, é, reivindicar. Vai ser analisado, provavelmente, a prefeitura não vai deixar a mercê. Não é, pelo menos, a cara da prefeitura deixar os servidores à mercê. Pelo menos é o que a gente percebe aí. E é, reivindicar é assim mesmo. é Só espero que o Marroso também não suspenda qualquer reivindicação de vírus salarial.
1: A gente vai falar isso, de, sobre isso aí já já é, também. Eu vou passar agora para Agnaldo Vieira. O Agnaldo, será que é, se o município não está pagando, paga para 40, paga para 20, não está pagando para 30... É, será que é alguma, tem alguma relação com, com a questão fiscal, limite prudencial? Porque isso faz um efeito cascata, né? Então se você sobe para os educadores de 30 horas esses mil reais, com é, isso vai também gerar, pro, pro, porque tem os níveis, né? Então, você vai de 1 a 15, se eu não me engano, servidores aqui da cidade, de acordo com o tempo de contribuição, você tem pós-graduação, é, pós, pós o salário vai aumentando. Você aumenta o piso, consequentemente, todo o resto vai aumentando. E daí, servidores mais antigos, com 15 anos de casa, teriam um aumento mais substancial nesse sentido. Será que é isso que está impactando?
2: É, é difícil de entender essa relação, porque que o, o, especificamente o de 30, né? Eu acho que até até uma questão legal a expedição, porque senão não teria o, o, o piso também para o de 20 e 40, né? Fala, não, não vamos pagar nada pelo limite prudencial, é, mas aumentou o de 20 e 40 horas e o de 30 não, eu acho que tem ainda, não, não observei com detalhe, é uma questão legal, não sei se tem até uma questão legal específica para o de 30 horas em virtude disso, né, porque não teria lógica pagar por de 20 e 40 e de 30 não. mas como disse o Kim, o diálogo sempre é, se houver a possibilidade, é, sem dúvida que a administração irá contribuir porque é, sempre foi um dos é, um dos compromissos da gestão Lins mais com os servidores, né? até grande parte do, do da sua votação está com os servidores. eu acho que é uma questão de diálogo e achar um um bom termo, até para a gente não ter qualquer tipo de paralisação ou princípio de greve nesse sentido, seria bom sempre o diálogo.
1: Inclusive, nessa lei que eu citei para vocês, 11.738 de 2008, ela fala da regulamentação do piso de 40, não fala nada do de 20, mas por uma questão de isonomia, acredito, é, paga-se o proporcional para o pessoal de 20, né em cima desse piso, então o pessoal que ganha lá para o piso que é de 3.845, para o pessoal ficar ali com, na metade desse tempo, ele ganhou o proporcional a é isso, Pamela.
4: Então, Vitor, essa situação aí do pagamento dos educadores faz algum tempinho que começou a dar esse tipo de problema. Salvo engano na quinta-feira, é, também houve ali uma movimentação deles no, na Câmara, né, de vereadores, é, fizeram ali um, um certo protesto, né, por essa por essa adequação. E eu penso que para a gente entender isso aí, talvez até seria interessante chamar um representante aqui, porque fica estranho, né? Por que paga para um e não paga para outro? Por que faz proporcional e para o outro não dá? É, tem também um, uma conversa de que o, o piso né, não foi passado devidamente, o cálculo não está correto então tem uma série de situações aqui em Maringá acontecendo, não só Maringá, na nossa região também, Pai Sandu também estava com um problema bem sério, é, com relação aos educadores lá também, então eu torço para que realmente, como quem falou, o diálogo vença, a prefeitura né, readeque aí esses valores. Mas a gente sabe que também tem a situação fiscal, né, de onde é, tirar esse dinheiro. É uma diferença grande, né, quase mil reais. Eu eu não sei quantos é, trabalhadores estão aí nesse regime, né, de magistério. Mas é realmente preciso sentar e resolver essa situação, porque fica algo é muito injusto, né. Pagar para uns e para outros não, sendo que todos têm um trabalho muito duro aí na educação, a gente sabe que não é fácil.
2: Pode falar. Posso, só rapidamente aqui uma informação do secretário. O piso de educador infantil não consta da lei do magistério. Né? A lei é para os professores concursado em nível superior. Não então, é verdade. O Eu educador é concurso de nível médio, é, segundo não, a informação.
1: A, a lei, a lei ela é muito clara nesse sentido, ela fala que é para nível médio. Educador é uma, infantil. Educador infantil para nível médio.
6: A lei municipal.
1: A lei, não, a lei federal. A lei federal, ela é para é ensino médio. Tá. é tá uh, Isso que a Pamela falou, tá, e eu tô com a, com a lei em mãos aqui, se, se alguém quiser pegar aí o Kim Rafael que tá com o tablet, de repente se quiser depois buscar a lei também, ela tá bem clara, a lei número 11.738 de 2008. Ela fala sobre ensino médio, para o pessoal que está com nível básico de ensino médio. né é, E daí, isso que a Pamela falou é verdade também eles estão reivindicando isso, tá? Porque a data base para fazer esses reajustes do piso salarial é janeiro e o presidente assinou isso em fevereiro. Foi 33 uns quebrados de aumento, tá? O sindicato ele diz também que daí em março a prefeitura deu reajuste da inflação de 10,6 e eles acreditam que o correto era eles terem dado o reajuste para ficar no piso e, em cima do valor do piso, dar os 10% de reajuste. Foi algo que também me disse ontem, ontem à noite, conversei com o pessoal da, da, do sindicato
6: e foram isso que, foi isso que argumentaram. É, e aí, Rigon? Eu prevejo uma longa batalha. Daqui até a eleição do sindicato, CISMAR, que é o ano que vem, e você sabe, tudo que antecede a eleição... É um, é, existe um, um conflito um aumento de tensão até onde eu estava sabendo, não havia problema algum entre a prefeitura e essa questão dos professores que a prefeitura sempre pagou a mais essa é a informação que eu tinha a minha surpresa, até é essa questão do nível médio. Mas eu tenho a impressão que tem alguma coisa a ver, ou no mínimo parecido, alguma coisa, com os agentes auxiliares administrativos e os assistentes administrativos. Também tem algo a ver com o nível médio. De repente, é alguma mudança que houve no plano de carreira, a gente não tem conhecimento, agora, se for, está descumprindo lei federal, tem que brigar mesmo. Aí o sindicato tem razão. Mas, de qualquer forma. Só para lembrar, ano que vem tem eleição do sindicato. É isso aí, você...
5: Eu, eu, que pode pegar aí o... O, o artigo 2 da lei né, que você mencionou aí é, diz o seguinte, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 mensais para a formação em nível médio na modalidade normal previsto no, é, no artigo 62 da outra lei, que estabelece a diretrizes de base da educação nacional.
1: Ou, portanto, para nível médio. Ou estou ficando louco? Não, é assim. Nível médio, né? Essa, essa lei foi, foi publicada e depois ele ainda coloca parâmetros para... É, começa em 950 reais. ele coloca padrões de reajuste, então é em nível médio. Essa, essa questão, é, eu procurei bastante antes de falar isso aqui, então por isso que eu falei que é em nível médio, tá? São 7 horas e 54 minutos. Repita. 7 h e 54 Pessoal, a gente vai fazer um break rapidinho aqui pelo Dai, a gente segue nas nossas plataformas digitais. E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre questão de piso salarial, porque também deu, deu probleminha aí no, no. Deu probleminha aí no fim de semana, né? Mas a gente vai discutir isso já, já, você não sai daí que a gente. Ah, pera lá. Antes de eu, de eu ir pro break, eu preciso ver com o Tupan também, né? Tupan, em Curitiba. É, o piso salarial do, dos professores é, é tranquilinho o pessoal ganha bem por aí ou tá, num, tá na, na mesma briga aqui de Maringá?
3: Aqui em Curitiba o pessoal ganha muito bem. Eu Vou te falar uma coisa. Se eu for comparar o pessoal do setor público e do setor privado, é quase o dobro. Eu acho que a gente tinha que fazer uma média e ver o que, que o mercado está pagando e quanto o professor público tem que ganhar. Porque você não pode ter apenas 10 ou menos 10% ou menos para investimentos, que hoje é isso que acontece. Na tudo atrelado à folha de pagamento que consome a maior parte do dinheiro. Isso, em algum momento, precisa mudar. O que eu faria?
1: Bom, é, agora sim, a gente faz o break, então, e a gente volta a falar já já sobre questão de piso salarial. O Rigon também já já vai trazer uma informação aqui pra gente. É, bom, você continua acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, no Dial. A gente volta já já, não sai daí.
2: CC News. Oferecimento.
3: Angelônia é para todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
3: Sicredi União Paraná São Paulo. Agora é Cicred Dexis. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Sua sua opinião aqui na nossa bancada... E aí, Kim Rafael, o que, que o pessoal está falando por aí?
5: Olha, o Ricardo Antunes escreveu o seguinte... Não é possível que uma pessoa que esteja com a saúde, sua saúde mental em dia... Vote em corrupto, cachaceiro, ladrão e descondenado.
2: Agnaldo Vieira. Estou separando alguns comentários aqui... Mas antes eu quero mandar um alô para o Anderson Carrad... Nos ouvindo e nos assistindo... Também o Lucas bressão Dr. Thiago Binatti... Uh, o Robson Fontoura Nos ouvindo aqui pela Jovem Pan. Daqui a pouco já vejo um comentário bom e nervoso aí. Ah, que maravilha Pamela Bussolim
4: <risos> Mandar um abraço aqui pro Alton Carvalho Que tá nos acompanhando pelo Facebook A Maria José de Oliveira do Carmo O Kleber Gomes que disse Bom dia bancada, que Deus abençoe Mais uma semana maravilhosa E o Jefferson Santos tá falando o seguinte A enfermagem tinha que parar agora Que já é um teaser <risos> pro, pro nosso próximo, próximo assunto
6: É isso aí, aí Rigon não, sem, sem novidade, nada a destacar.
1: Nada a destacar? E aí, de Curitiba, Tupã?
3: Aqui em Curitiba está tudo tranquilo. Eu quero mandar um, um grande abraço ao, a dois ex-políticos que acompanham a, a gente. É, o ex-presidente da Câmara de Curitiba, João Cláudio De Rosso, e o ex-líder do, do prefeito Beto Richa, Mário Celso Cunha. Aqui, esse Mário, os dois são atleticanos... Ih, estão louco para ver o Atlético ganhar amanhã do Palmeiras do Rigo. Voltamos. E aí, Kim?
5: Juliano Emílio escreveu o seguinte, lei eleitoral é uma piada no Brasil, ninguém respeita placas e candidatos em vários portões.
2: E aí, Aguinaldinho? O Zaqueu Silva aqui já dá uma adiantada também na nossa pauta, ele disse que o Barroso Disse que o 7 de setembro servirá para medir o tamanho do fascismo no Brasil E agora suspende o piso nacional da enfermagem O que está querendo esse ditador, segundo o Zaqueu Silva Pelo amor de Deus na ah, Depois do blog em Rio, vem aí o gado em Rio.
5: Ah.
1: 7 horas e 58 minutos Repita 7 h 58 Segundo bloco da RCC News É um oferecimento do paraíso né?
0: Paraíso Deixa eu aproveitar Olha. rapidinho e mandar um abraço ali pro Jair Mariano Né Agnaldo? tá fazendo Isso. aniversário an... tá fazendo aniversariando... Aniversário hoje Parabéns aí, aí Jair, Jair Ferreira oh, Gnaldinho. Fale, meu querido Vitor. Onde que
1: é o. Uma, uma. Se, se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui no meu celular, jogar assim, paraíso, jogar no Maps, onde que vão me mandar?
0: Vai. Vai te mandar lá pro Jardim de Monet, ah. Termas de Residência, aquele Ali lugar. é bom mesmo. Hein? Único! Bom, a maioria da, da rapaziada aqui da bancada, Pamelazinho, Quinzinho, o Agnaldo foi na primeira no Churrasquinho e também o Ângelo mas eles não foram, o Ângelo e o Agnaldo, conhecer a fase em que. É, o Giba nos convidou na última vez Que foi aquele Termas é, Exclusivo lá Então na próxima o Giba já falou Que só iremos com a presença de Angelito E Aquinaldito Obviamente munidos De suas esposas Para conferir esse monumento O Murilo obviamente está ilustrando O nosso canal do Youtube Então tem agora o Bar Molhado Que já foi entregue ensina para adultos e também, olha o Silvio, esse é biruta, Silvio, e também piscina para crianças, quem vir visitar volta para morar, os lotes estão com a galera da Monolux, pelo telefone 3224 32 24 36 62, o Silvio Mário falou que vai vender uma moto para o Ângelo Rigon, eu acho que ele veio é, é aqui, hoje, pra... é Ângelo, é, lá vai, fala aí rapaz, Silvio, o Ângelo tá aqui, hein? jardijemonerresidenc.com.br é o site para que você possa estar tá acessando e obviamente ver as imagens lindas. Um beijo para o meu amigo Giba, quem vem visitar, volta para morar, Vitor Faria. 8 horas em
1: ponto. Repita, 8 em ponto. Pessoal, seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu ontem o piso salarial nacional da enfermagem deu prazo de 60 dias. Parentes públicos e privados da área da saúde, esclarecerem o impacto financeiro do piso salarial, os riscos para a empregabilidade do setor e eventual redução na qualidade dos serviços. A informação foi divulgada pela assessoria do Supremo Tribunal Federal. A decisão cautelar do ministro foi concedida no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, 7222, e será levada a referendo no plenário virtual do STF nos próximos dias. Ao final do prazo, mediante as informações, o caso será reavaliado por Barroso. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, uh, CNS, CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da Lei 14.434, de 2022, que estabeleceu os novos pisos salariais. Entre outros pontos, a CNE Saúde alegou que a lei seria inconstitucional porque a regra que define a remuneração de servidores é de iniciativa privada do chefe do Executivo, o que não ocorreu e que a norma desrespeitou a auto-organização financeira, administrativa e orçamentária dos entes subnacionais. E daí, isso daqui então... o o Barroso ele ele dá essa ele suspende essa ação com essa cautelar a pedido das empresas da Confederação Nacional de Saúde de hospitais e estabelecimentos e serviços na área da saúde. Eu começo com a Pâmela.
4: Ai Vitor é complicado falar desse pessoal né da nossa Suprema Corte. Eu acho tão interessante porque depois de tanta luta dessa classe né Nós, eu por exemplo acompanhei eles. Foram muito ali no, no pé do pessoal do Congresso, tal em especial da Câmara dos Deputados, para conseguir chegar nesse piso. É R$ 3.400, uma coisa assim? É. uma coisa assim, é, para um enfermeiro. Então, veja bem, se, eu penso assim: se uma casa de repouso, se um hospital particular não tem condições de pagar esse piso de R$ 3.000. E quatro, se não me engano é 3.400 e pouquinho reais Para um enfermeiro Pelo amor de Deus, já pega o ferrinho e abaixa a porta Porque essas pessoas sofrem muito É muito desgastante o trabalho de enfermeiro A pessoa tem que estar tá bem remunerada Bem preparada, física e psicologicamente Ainda mais agora, né, depois dessa pandemia que nós passamos Nós vimos o quanto né, a nossa saúde pública né, E também a particular Sofreu, né, sou precarregada. Então é mais do que merecido esse Piso e eu chamo a atenção dos ouvintes, né? Para as medidas, as situações aí que o STF julga, né? Ele suspende esse piso salarial, mas para subir o salário deles para 46 mil reais. Ele não, ele não para para ver o impacto financeiro, ele não para para ver se os, se os cofres públicos vão suportar o efeito cascata de subir o salário deles para 46 mil reais, mas os enfermeiros não podem, né? Então, ele suspende aí a situação. E aí, eu concordo com alguns dos nossos ouvintes que dizem assim, nossa, o pessoal da enfermagem tem que cruzar os braços e esperar ele ver o impacto dessas pessoas é, qual é o valor dessas pessoas na nossa sociedade? Será que ele nunca precisou de um médico, de um enfermeiro? Eu penso que eles estão tão distantes da realidade da população que eles só enxergam o próprio umbigo. Né? Então, essa foi mais uma das decisões aí do final de semana da turminha dos iluminados, que chamou atenção, infelizmente.
1: R$ reais o piso salarial ah, do, do, dos, dos enfermeiros.
4: Um pouquinho mais.
1: Daí, o, o Agnaldo Vieira, o STF ele foi incitado a fazer isso. Incitado, assim ele partiu de um de um pedido, né? Pedido esse que eu falei que é da Confederação Nacional da Saúde. É, e a gente sai de um período, ainda tambo com a Covid-19, mas de um período bem agudo que foi 2020-2021, em que esses profissionais foram extremamente demandados. É, a falta de sensibilidade aqui é do Ministro do Supremo Tribunal Federal ou do ou dessas dessas entidades, hospitais dessa Confederação Nacional da Saúde?
2: É, o ministro alegou para suspender a regulamentação do piso que houve o erro de origem, né? teria que part, ter partido do presidente. Eu pressuponho sempre, do mesmo caso do, da, do processo do Sérgio Moro na prisão do, do Lula, de que se houve o erro administrativo, né? mas a condenação teria que ser mantida. para falar, volta aqui, mas continua valendo a condenação. Eu penso sempre isso. né? Porque aí o... o o mal feito acaba sendo privilegiado. Então, acho, não sei se é possível né, dizer, olha, é, só volta aqui, faça o caminho correto, mas está mantido o piso. É, então, é, é difícil, né? São, as duas áreas primordiais, né? Saúde e educação. Eu acho que todo mundo vai ser sempre benéfico de que professor e pessoal da área da, da saúde tem que receber é, bem, porque não é fácil, não. Mas é Brasil, né? Quem Rafael.
5: Olha, um judiciário que votou para aumentar o seu próprio salário, suspender é, um piso determinado pelo Congresso, né, através de uma lei e uma emenda constitucional, então, veja, é, é uma pachorra, né? Você não tem como você defender o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros lá, é, não dá para elogiar um, não, não, assim, se você pegar, escolher e ver todas as decisões de todos, cara, não salva um. E esse é um grande problema institucional que nós temos no Brasil hoje. Suspende isso, suspende aquilo. Por que não foi suspendido, por exemplo, o piso dos professores? Não foi tão questionado assim. Né? E como é que ele sabe que os municípios, os estados não terão condições de adequar o piso? Como é que ele sabe? Eles deram sim a oportunidade para que todo mundo se manifestasse eu posso, eu e posso... colocasse lá a, a, a sua real condição, mas é um piso estabelecido no nível federal. E isso sem contar que nós tivemos aqui uma pandemia, que quem só trabalhou de forma de 24 horas, quase sem folga nenhuma, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os que trabalham em hospitais e clínicas. Então veja, é uma discussão aqui que nós estamos colocando, uma discussão que nem poderia estar sendo discutida. Um ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu um salário ínfimo, já recebem mal. O piso vai se, se colocar na média é um salário ruim para quem trabalha do jeito que trabalha. Então, assim, o judiciário que quer aumentar o seu próprio salário, ah, tudo bem, alguns mil, mil né? É, quantos mil cada um vai receber? Né? Juízes, promotores, técnicos, todos que trabalham no, na cúpula judiciária para dar esse tipo de decisão? Isso aí é cuspir na cara dos enfermeiros, com certeza.
1: Viu, mas aqui é a única questão que acho que é... Quem fez, essa, esse, quem fez esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal não foram os municípios, não, foram, não foi o Estado. Sim, os, os, sim, os, é porque isso também. Mas ele pede que os causos federativos isso, possam se manifestar. Isso, isso. Tudo bem, mas como é que ele sabe mas, disso? A questão é, é: não é uma questão só da, da, da finança pública. Tem também a saúde financeira da iniciativa privada. Né? Então, assim, é, acho que nesse balanço aí. Porque, assim, para os estados e municípios, acho que a grande parte deve ter dinheiro para poder pagar e fazer esse tipo de regulamentação. Mas para a iniciativa privada que está habituada com o tipo, você... É, eu não sei uma solução, fazer isso de maneira gradual, como foi esse que a gente acabou de falar do, do CISMAR lá do, do piso do, do magistério, você faz de uma maneira gradual. É, mas você sabe, Eu não sei hoje quanto que ganha o um enfermeiro, sinceramente. É, mas se ganha 3 para subir para 4,700, para um hospital que não está habituado, e aqui fazendo o advogado do diabo, um hospital que está com uma folha de pagamento e você sabe como são os encargos trabalhistas isso aí multi, vira um efeito cascata e é justamente isso que, que o Barroso ele pergunta, se isso não vai gerar demissão né? em vez de ter dois, vou ter um e não vai é, eventual redução da qualidade do serviço. você não acha que é válido esse questionamento? É,
5: nós não estamos falando aqui é, sobre uma área em específico que não tem demandas a saúde em si tem muita demanda, nunca um hospital está vazio, infelizmente a saúde, tanto no âmbito público quanto privado, sempre tem demandas. E sempre tem demanda, muitas demandas. Então, desempregado não vai ficar. Agora, a iniciativa privada vai ter que se adequar, vai ter que cortar gastos de alguma maneira ou outra, mas jamais vai deixar de atender as demandas que tem. O fluxo de demandas que entra é, é o mesmo que, que tem que ser atendido. Né? Da mesma forma, é, contra, vai ser dispensado, por exemplo, algum, algum funcionário decorrente da falta de demanda. Simples assim. Jamais um hospital vai falir por conta de um aumento aí do, de enfermeiros. E isso que não dá para acreditar. Então vamos pegar, vamos pegar o judiciário inteiro e vamos dizer, ó, ó, a cota do judiciário vai aumentar, vai duplicar. Então vamos mandar todo mundo embora porque não temos condições, porque não está escrito na lei, na, 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 lei orçamentária. Então acho que tem que ser, tem que colocar um pouco de senso na cabeça, sobretudo quando nós estamos falando da classe da saúde.
1: Fernando Tupan
3: Sabe o que me preocupa nisso tudo? É que o Supremo está tão, sabe, doado do que a população quer, que ela pode contribuir para um monte de coisa. Você vê, nada pode, só pode coisas para eles. Pode ter um salário de R$ 46 mil, reais, mas não pode ter um salário de R$ 4 mil. Isso cria, se essa turma da direita radical resolver fazer um golpe, eles têm a justificativa, eles vão querer fazer exatamente isso, vão culpar a, a é, anulação do, do julgamento do Lula, que o, o Agnaldo falou muito bem, não deveria ser anulado de maneira nenhuma, a condenação, se houve erro formal, deviam ter tirado isso antes, mas não neste momento. Então, isso me preocupa muito. Eles estão, precisam se conectar com a realidade da população e fazer o que a população quer e não o que eles querem. Está na hora de acabar com isso e o preço pode ser caro no futuro.
6: bem, já era mais ou menos esperado, porque isso não é só para a saúde pública, é para a saúde privada, como você bem frisou. Principalmente de onde está partindo, partiu a pressão para que a justiça fosse acionada. Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. É esse pessoal que não, tem, não teria condições hoje de arcar com um piso mínimo desse para a enfermagem. E é esse pessoal que se mobilizou e foi atrás da justiça caberá, a justiça já, eles apontaram no caminho certo, olha, só quem pode dar aumento é o presidente, o que, que o presidente fez? Ele tinha lá uns 40, 30 dias para sancionar a lei não era dele, era do catarato, que é do PT hoje, ele deixou para o último dia para dar a impressão que era ele que estava dando, olha, e você vê, agora sim ele tem oportunidade de assinar conforme diz a lei, já que é um aumento mas uma pessoa que conseguiu dar reajustes pequenos de quatro Vezes na gasolina, é ajustes não, é reduzir a gasolina quatro vezes nos últimos dias. Certamente vai encontrar um, uma forma de resolver isso, né? porque não é possível. Estamos falando de saúde, aliás, saúde da qual ele tirou 10 bilhões quase para dar para o orçamento secreto de 19 bilhões e 300 milhões. Cumprindo orçamento a lei. secreto que Cumprindo juntar o a dinheiro, lei. orçamento secreto se juntar o dinheiro da mensalão e petrolão junto, maior escândalo de corrupção do país, orçamento secreto, tira lá do orçamento dá uma de macho
5: com os deputados é por isso que o, o, o Igor colocou uma, uma questão muito importante aqui pra gente ter uma reflexão, não é só o presidente que precisa mudar, também os, o Congresso Nacional como um todo, porque o presidente tem que cumprir a lei que o Congresso né? Discute. Determina. Então, é, 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 realmente, De quando é a lei do orçamento, o secreto, do orçamento sabe? secreto? Como todo mundo fala o orçamento secreto, né? O orçamento do relator, enfim. É, tem transparência, sim, só que não fala a destinação, enfim. Então... É cumprindo a lei. Tá, mas a lei cumprindo de quando, a lei, a lei de cumprindo quando, lei? foi do governo Lula, isso da Dilma, isso aí não. De... Você pode projeto dizer qual Foi. Se iniciou desde o do governo Temer. Para. E o Congresso está aí. É de 2019. Tá o, congre... o Congresso é. da... está aí. Ah, da... é. ah, então, da... então, então ele é o presidente. Da... Ele tem oportunidade é de demonstrar da força política. política. Não, isso bem. é bem.
4: força política. Isso
5: é força política. É conforme o exercício. E isso é força política isso é negociação. Por isso
4: poderes independentes se conversam e derrubaram o veto. A indignação aqui do petista
5: é bom deixar bem certo aqui sobre essa questão. que nós Discutindo aqui, o Fabiano é, Contarato né? é, no Twitter ele, ele lamentou, ele colocou o seguinte: lamenta a suspensão do piso da enfermagem, o STF ao, ao qual recorreu é, o setor patronal não pode, desprezar, não pode desprezar a lei e a emenda constitucional aprovada por amplíssimo. É a amplíssima maior, a maioria do Congresso. Estou empenhado para que o tribunal, não na via recursal, reverta essa decisão. Então, essa aqui é a indignação não só do petista, mas acredito que Rapidinho, mundo da Pâmela, que a gente
1: verbal. vai mudar o, não, o assunto. Não, só para
4: encerrar esse assunto, eu penso que para a gente acordar para a realidade, basta olhar para o nosso entorno. É, vamos olhar para os hospitais aqui de Maringá particulares, por exemplo, né? Como vivem aí essas pessoas que detêm esses hospitais, esses grupos gigantescos? Será que eles vão quebrar de pagar um reajuste para enfermeiro? Vamos olhar para esses hospitais, será que eles não têm condições de pagar um reajuste? Acho muito difícil. Então é claro que okay. é claro que eles procuram o judiciário, né? Todo mundo Pede igual pede pra Deus, mas a canetada do Barroso foi infeliz.
1: Vamos lá, 8 horas e 15 minutos. Repita. 8 e 15, a gente vai falar agora dos nossos amigos da Mondonex, carioquinha.
0: Mondonex, exatamente. Imóvel em Porto Rico, desejo de muitos. Aí agora tá mais próximo de se tornar, de se tornar, digamos assim, Vitor, realidade, exatamente. Então é o Mondonex Village... O Paulo Caetano não deixou eu falar, mas agora eu vou falar. É... Você não vai me comprometer, não, né? Não, não, não vou. É, Aguinaldo, Pamela, Ângelo Rigon e meu querido Kim, fomos convidados para ir nesse novo empreendimento, que é o Mondonex Village, Agnaldo. Obviamente, inclusive, liberado para levar as esposas, no caso da Pamela, o esposo, para que a gente possa conhecer esse empreendimento, que é o Mondonex, Aguinaldo, Village, em Porto Rico, lançamento com carinho de aprovado da Mondonex. Então, a entrada de apenas R$ 21 mil reais, e o restante em até 48 meses. O Agnaldo fala perfeitamente, inclusive foi elogiado pelo gerente lá, o gerente comercial que é o Thiago da, da Mondonex. É escriturado, decorado, é o lazer mobiliado e também você ainda vai faturar em um ano para você curtir o barco, é, para conhecer lá. Aquela estrutura lindíssima que é o Mondonex Village. Então eu vou frisar aqui, ó, R$ 21 mil, o restante é até 48 meses. Então, 48 meses, o valor total fica R$ 219.800. Se você preferir 36 meses, o valor total fica R$ 209.800. E aí, se a for à vista, como a Pamela que tem dinheiro e o meu querido Kim, Agnaldo, Angel Ligon e meu querido Vitor Faria, o valor total fica em R$ 203.506 reais. Então, o WhatsApp tá aí, 44 32 11 0134, para que você possa saber mais informações com a equipe do Thiago lá, que é o gerente comercial da Mondonex, tá bom? 44 32 11 0134 é o lazer inteligente Mondonex.com.br. Então, em breve, já que o nosso querido amigo Carequinha não deixou eu falar, em breve vamos estar conhecendo esse novo empreendimento que é o Mondonex Vilas de Vitor Faria. É
1: isso aí. Ali é um padrão diferenciado, né, Carioca? A gente já teve a oportunidade de conhecer um dos empreendimentos da Mondonex. Padrão... e Não, e rapidamente,
2: dentro? era só... Só pelo imóvel já valeria os 219, 203 mil reais, né? Mas aí... Você adicionado à qualidade e ao serviço prestado, é, né? Aí você já passa para aquela fase do não tem preço, né? Muito bacana e não é nada inacessível, né? O valor bem condizente com o mercado. É
0: Exatamente. Então iremos cada um, Aguinaldo, vai ficar agora nessa? Eu estava conversando aqui com o Guilherme Ribeiro da Mondonex. Cada um vai ficar num apartamento com as suas esposas. O, o Careca não deixou eu falar, mas eu já eu estou falando é aqui. Agora eu vamos não vou lá, isso vamos que lá. Por que não deixou, ele não vamos deixou.
1: Lá. É, ele não vamos deixou. lá, <risos> vamos lá. Mondonex, lazer inteligente, 8 horas e 18 minutos. Ele ia chamar alguém, eu acho. 8 e 18. Que era. Ai. Não era esposa, né? Meu,
0: meu Deus, Deus, Deus
1: do céu. Bom, vamos lá, pessoal. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou busca e apreensão de material irregular de campanha nos comitês de dois dos principais candidatos ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, e Paulo Eduardo Matins, do PL. A Casa de Moro foi indicada por ele como seu comitê de campanha. A medida atende a um pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB, PV. E PV no Paraná. A juiz auxiliar Melissa de Azevedo Olivas acolheu pedido do PT que alega que os candidatos estão usando materiais impressos que violam a legislação eleitoral e que suas redes sociais têm publicado propaganda irregular ante a desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato assinador relativamente a dos <risos> suplentes, entre aspas foi que citou uh, essa reivindicação do Partido dos Trabalhadores essa coligação, dessa federação é, Brasil da Esperança. A lei eleitoral estabelece que o nome dos candidatos suplentes deve estar claro e legível e constar em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. E aí, Fernando Tupan, PT e Moro em pé de guerra novamente?
3: Ixi, eles estão entrando em choque faz tempo. O que existe de verdade nisso tudo aí? O PT quer acabar com o Sérgio Moro. Não quer que o Sérgio Moro ganhe. É uma questão de honra é, para eles aqui em Curitiba. Tanto que o PT já largou a Rosane é, Ferreira de lado e grande parte do eleitorado de esquerda vai apostar no Álvaro Dias, que o Álvaro Dias hoje é o candidato do PT, pelo que a gente está notando aqui. É o candidato do Beto Richa também, é o candidato de todo mundo que não quer é o Sérgio Moro, todo mundo, aquelas pessoas que tiveram problemas com ele no passado. Mas o que aconteceu aí? Segundo o advogado do Sérgio Moro, não existe absolutamente nada errado, vamos esperar, eles conseguiram eliminar, falaram, ó, teve isso, mas não foi mostrado nada, e vieram com um discurso que ele teria que tirar 300 citações no YouTube do presidente Lula, e isso eu não consegui encontrar na ação, não, eu acho que é um fake news do PT, viu? E olha, hoje no Paraná, se você for ver, assim, aqui em Curitiba, o Sérgio Moro vai ter uma boa votação, vamos ver como vai ser no interior. Conta aí em Maringá, a terra dele,
6: Rigon. E aí, Rigon? Bem, já acompanhei muitas eleições. Até o tamanho do vice-prefeito, seja impresso, ainda mais agora, que isso tem tudo ter regulamentação. Se você não cumprir a lei, a lei vale para todo mundo, é o que está na Constituição. E onde acontece essa aparição? Porque o material irregular não pode ser distribuído. Ele tem que ser recolhido, é o que está na lei. né? Aí o que, que eles fizeram? Foram no comitê eleitoral do Moro. O Moro, muito inteligente, ele, aquele que foi para São Paulo, voltou Ele está perdido ainda. Eu acho que eu não sabe em que planeta ele mora. Porque ele deu como endereço do comitê eleitoral dele, e é por isso que houve a pressão lá no na, apartamento na dele, na casa dele, ele deu o endereço residencial dele. Então, a justiça simplesmente fez o que está na lei. E o Sérgio Moro, até onde eu sei, talvez isso justifique essa. Falta de inteligência nunca foi juiz eleitoral. Então ele não sabe o é que funciona a justiça eleitoral. Ele foi, fez concurso para juiz federal, que não mexe com isso. Agora, se ele fizesse as coisas certinho de forma obediente às leis, não haveria isso simplesmente, é fácil, não haveria busca, apreensão, destruição do material é o que acontece, como aconteceu aqui, em, Maringa, em vários comitês, eu me recordo de uma eleição em 2010, também para o senador foi uma eleição igual a essa, em que houve queima de material que foi pego no comitê do senhor Beto Richa por, por conta disso, porque o tamanho do suplente estava errado Pamela
4: Vitor, eu achei um grande exagero essa operação. Eu penso o seguinte, é, para traduzir aqui no, né, no português, claro, basicamente colocaram ali o nome do vice e tal, do suplente. É um pouco menor é, do que eles. do que o PT, né? A federação do PT acha que deveria. Tá certo que muita gente toma uma cachaça a mais, às vezes pode ter uma dificuldade ali para enxergar, mas não está elegível. Fato é esse, não está elegível. Segundo. É, diante aí, talvez, de uma inadequação na impressão desse material, não caberia a justiça notificar ou até multar, né? Falar assim, olha, não distribua este material, mas não. Vai lá uma... Grande apreensão da polícia, joga-se isso nas, nas redes sociais, na mídia, vão na casa do Sérgio Moro, vão na casa do Paulo Eduardo Martins, pega todo esse material e leva embora. Eu penso que é uma disparidade muito grande né, o tratamento que a justiça vem dando para alguns candidatos e para outros. Então é mais um excesso né, dos nossos queridos ministros. Né? E segundo, porque veio da justiça eleitoral, também me chama a atenção essa busca e apreensão. Muito exagero. Agora, fato é que a gente não passa uma semana nesse país sem uma medida autoritária, sem uma, uma decisão estranha, vindo aí das nossas altas cortes. Né? E as pessoas estão achando normal, isso que me assusta. Chegar para votar e ter que entregar o celular um estranho, sendo que até pouco tempo atrás foi determinado que teria um aplicativo para você colocar, baixar o seu título eleitoral e votar com simplicidade ali com o seu celular. Agora você tem que chegar lá porque o Alexandre quer entregar para um estranho o seu celular para ir votar porque você não pode é, fazer imagem okay, aí, talvez Pamela. uma urna falhando. Então a gente precisa abrir os olhos, entender que isso não é justiça, isso é perseguição e precisamos reagir contra isso.
1: Vamos lá. Só para deixar registrado, Pamela, foi do Moro e do Paulo Martins, no Paulo Martins não foi na casa, foi no comitê. Isso, no comitê. É porque o, o comitê que o Moro colocou foi a casa dele. Então, sim, mas ele é, deixou de é, sim, no, é. isso A apreensão é o que estabelece a lei. Ninguém inventou isso. Né? Um deixa, de deixa, deixa eu passar para ver a opinião do Kim, Rafael.
5: Olha, a, uma, uma questão da Carla Zambelli também é, chama, chama atenção, né? Ela desviou todo o ônibus de forma irregular e foi aplicado multa, ou seja, não foi nem apreendido o ônibus e, e não foi retirado. Pediu para retirar e aplicou a multa. Talvez seja essa questão do Sérgio Moro um pouco desproporcional, mas tudo bem, né? Vamos avaliar achando que não tem perseguição nenhuma, já que o PT não tem quantidade e sobretudo qualidade, aí tem que partir pelas leis judiciais para tentar barrar um pouco os candidatos. O que me chama a atenção, Sérgio Moro no Twitter, por exemplo, chamou muita atenção. Ele escreveu o seguinte, atenção eleitor do Ratinho e marcou o Ratinho. E Bolsonaro e marcou o Bolsonaro. O PT esqueceu de reclamar do Santinho do Álvaro Dias. Afinal, quem é o candidato real do PT ao Senado do Paraná? E deixa o questionamento aqui. É claro, essa marcação do Bolsonaro e do Ratinho chama muita atenção, né já que o traidor tá aí.
2: Guinaldo Vieira, Olha, se for o tamanho da fonte no, no, nas redes sociais, né, é, aí eu acho que não, não, não cabe a apreensão do computador, da pessoa. Se for no impresso, aí sim, você pega todo o material. Agora, nas redes sociais, eu acho que vale a multa e a troca, né? Agora você pega o instrumento de trabalho, que é o computador... É, porque o erro.. E na rede social você pode imediatamente, em 5 segundos você troca aquilo. Né? Um. Eu é, para tirar do ar e depois só recolocar. Eu, mas como diz, o, o Ângelo, regra é regra, é uma questão legal, tá escrito, né? Às vezes pode ter sido por um milímetro, <risos> mas se tá lá determinado, mas ainda falta realmente um, um pouco uh, falta experiência ao, ao Sérgio Moro, que nesse final de semana esteve aqui na cidade, fazendo aí adesivaço, campanha, andando pela feira, e está aí nesse caminho aí. E, claro que a, a manchete foi mais em cima do, do Moro, por essa questão de ele ter declarado que o seu comitê central é na sua casa. Então, deu aquela ideia, né? A polícia, a justiça foi na casa de Sérgio Moro fazer busca e apreensão, dá a ideia de uma coisa até criminosa.
1: 8 horas e 27
2: minutos. Repita. 8 h 27, Ângelo, você tem notícia
6: aí da, da questão da... Você falou aí no... no... É, não, é só pra dizer que hoje tem 17 horas sem a posse do Conselho Municipal da Mulher de Maringá. Há é um revisamento, um membro da sociedade civil por mandato, dessa vez que é o, é o, a presidente que indica o poder público E foi indicada a secretária Teresinha Pereira na semana passada, alvo, vejam só, né, de acusações de assédio Então isso só significa, na secretaria dela, o que é pior, isso só significa uma coisa Quem está mandando na prefeitura não é o prefeito Ulisses Maia uma suspeita, uma denúncia. Ah, suspeita? suspeita. Nós, nós temos suspeita não, todos os dias então, aqui.
2: Então, então. Você
6: sabe, basta ah. basta procurar o que tem de reclamação contra essa secretária sobre isso, gente boa. Demorou para ser denunciado. Que é uma réplica, Aguinaldo? Não, o Seu Ângelo vai lá na posse hoje.
1: Eu não não quero ficar vivo. Bom, oh, são 8 horas e 28 minutos, não dá tempo para mais nada. Repita. 8h28, não dá tempo pra mais nada. Ângelo <risos> Rigon, <risos> bom dia, meu velho, até amanhã. Até amanhã. Pamela Bussolini, muito
2: bom dia, até amanhã.
4: Bom dia, Vitor, até amanhã.
1: Finaldo Vieira, bom dia,
2: Um amanhã. abraço especial para o vereador Biazon, passou aqui para nos acompanhar, e também para o Rafael Secato, lá do Firulabar, que está fazendo aniversário hoje, parabéns.
1: Olha lá, Kim Rafael, muito bom dia, até amanhã. Tchau, até amanhã, valeu. Vem cá, todo mundo vai estar aqui normal no feriadão também, ou eu vou estar... Só você? Eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar solo aqui com o Carioca, eu, 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 eu tava daí eu vou fazer um jornal eu... temático diferente, tava... só com um jornal com música,
5: né? Eu tava pensando... No, no... Eu estava pensando em ir pro o golpe, mas não deixar... <risos> Vou,
6: ficar, vou golpear em casa. Não, mas você pode ir também num barzinho que faz bingo. Eles vão sortear 7 mil reais. Ah, é? A polícia não tá sabendo. É. A polícia não tá é. sabendo,
0: tadinho. Vamos lá, ô Carioquinha, o que, que vem por aí? Vamos de Charlie Brown Jr., proibida pra mim. No
1: way. No tá way. certo, então. Pessoal, essa aqui é Jovem Pan, Maringá, a Jovem maringa, rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Mariana volta amanhã e sim, ela achou meu cabelo engraçado.